0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Tiago, meu amigo, seja muito bem-vindo. O tema de hoje, né, que é quanto cobrar pelo seu trabalho, foi uma proposta sua, lá no grupo do Telegram. E eu queria que você contextualizasse aqui, nossos espectadores e ouvintes, né, principalmente para a galera do podcast, como foi que surgiu a ideia de trabalhar esse tema
1: com a comunidade. Fala, pessoal. Boa noite para quem está assistindo agora ao vivo. Boa noite para quem está no podcast. Ou bom dia, boa tarde, né? Então, pessoal. É, o, esse tema Eu fui pensado depois de eu ter Conversado com uma pessoa né, Que é daqui da cidade Estava querendo começar na fotografia E ela falou para mim a seguinte, a seguinte Frase Eu quero começar a trabalhar, mas eu não sei Quanto cobrar, de fato Pelas minhas fotos E aí eu lancei uma enquete lá no grupo do Mobgrafando né Com várias opções E metade das pessoas que votaram Tiveram a mesma dúvida que ela Né quer começar a trabalhar na área, mas não sabe quanto cobrar. Então acredito que seja um, um tema bem interessante. Inclusive tem uma pessoa que está online aí que conversou comigo também sobre e falou que e já deu uma resposta diferente, né? Falou que acha que o trabalho dele vale mais do que o valor que ele cobra de fato pela, pelas fotos. Então assim, já tenho certeza que vai ser algo que vai uma conversa que vai ser Bastante produtiva para mim, para o James e principalmente para quem está com essas dúvidas aí. Vai ser uma conversa produtiva para todos, gente. Porque aqui ninguém
0: é do mundo da verdade. A gente aprende também com a colaboração da galera que surge nos comentários, que surge né, nesses feedbacks. E só para dar um, uma, uma visão melhor né, para todo mundo, o Tiago fez a seguinte pergunta lá no grupo do Telegram. Né? Com relação ao preço do serviço oferecido por vocês, qual é a melhor opção que descreve... né então, no caso, essa opção foi uma das mais votadas. Quero começar a trabalhar com fotografia, mas não sei o quanto cobrar. Então, como ele falou né, no início da live, isso pode ser para qualquer serviço. Se você está pensando em começar um negócio agora, seja uma lojinha online de roupa, seja uma mini doceria, uma lanchonete, enfim, qualquer negócio, você pode já ter uma noção do que você quer trabalhar, como você quer trabalhar, mas você está naquele impasse ali, beleza, eu quero fazer isso, eu sei como eu quero fazer, mas eu não sei... O quanto cobrar, porque o quanto cobrar é aquela questão, não é cobrar algo que vai ser lá, né, exorbitante, que vai afastar seus clientes porque todo mundo vai achar caríssimo, nem ser aquela coisa que vai ficar lá embaixo, que todo mundo vai te procurar, mas você vai quebrar de tanto vender, porque você não vai conseguir atender a demanda e nem vai conseguir né, sustentar o seu negócio. A gente está falando aqui do quanto cobrar de maneira justa, né? cobrar de acordo com o quanto o seu trabalho vale né? e o quanto você precisa para mantê-lo. E aí, no caso, tem a segunda opção, que é a cobra um valor baixo, pois tem um receio de não fechar nenhum trabalho. Isso é uma realidade que acontece muito também. A gente vai comentar isso ao longo da live. Cobra um valor proporcional ao que eu entrego. e estou satisfeito por enquanto. Eu respondi esse caso, né? Por enquanto eu estou satisfeito com o que eu estou cobrando, mas 2021 está chegando geralmente, né? naquele período de reajuste das ferramentas e tudo mais, aí você já começa a pensar no preço do serviço, também tem que ser reajustado. É a mesmo coisa do lanchonete, sabe? Quando o preço das coisas aumenta, dos insumos, da carne, lá do tomate e tal, e o cara repassa para você, porque senão ele não tem condição de continuar vendendo. Então, é basicamente isso, né? Você vai adequando ali de maneira sazonal. Tem a outra opção, que é de um valor proporcional ao que entrego, mas eu gostaria de aumentar o lucro. Isso é válido também, né? Muita gente pode olhar assim e dizer, nossa, que mercenário está querendo aumentar o lucro, mas gente, o lucro para uma empresa, ele é algo vital, porque é o lucro que permite a expansão, Por exemplo, vamos dar o um exemplo do Tiago aí hoje, o Tiago está fazendo nessa live de um estúdio, né? um estúdio que ele montou, com muito carinho, com muito cuidado, com muito esforço, porque ele planejou o preço dele para que ele tivesse uma margem que ele pudesse investir na estrutura física dele. Então, o lucro, ele, né? Nossa, o patrão vai enriquecer, vai encher o bolso e vai comprar uma BMW. O lucro para a empresa é estrutural. Então, ele pode servir para a expansão física, ele pode servir para a aquisição de uma nova ferramenta, né? que no caso do fotógrafo pode ser uma câmera nova, pode ser uma lente, pode ser um software novo. Às vezes, o cara está no Adobe Lightroom piratão por vida. E aí, finalmente, ele consegue a assinatura original. Olha só que bacana. Você diz, poxa, mas negócio da original. Meu filho, assinar a ferramenta original é um caminho sem volta, porque você fica numa paz de espírito enorme. Sabe o que é você chegar ali? Eita, saiu o update, saiu a atualização. Você vai faz a atualização tranquilo. Não tem aquela dor de cabeça de baixar a versão nova, arranjar um crack que funciona, aquele crack vai dar pau no seu PC. Enfim, coisas e coisas que acontecem quando você recorre aos meus alternativos e quando você finalmente migra para o meu oficial, livra você dessa preocupação. E no último, né, a última opção que ele tinha falado é o seguinte, cobre um valor maior do que o serviço que eu entrego, de fato, vale. Mas, convenhamos, nenhuma pessoa, nenhuma, nenhum empreendedor que conhece o seu próprio trabalho vai cobrar propositalmente um valor a mais do que o serviço dele vale. Porque se ele pensar a longo prazo, ele sabe que ele não vai se sustentar. Pronto, sabe um exemplo disso? A famosa, já que a gente está na época, né? a famosa Black Friday por quê? Porque hoje o consumidor ele está, o consumidor não é besta. Hoje o consumidor tem acesso à informação. Então se um, um, uma empresa cobra um, um, um valor de um produto muito acima do que ele é de verdade, de um produto ou de um serviço, o cliente hoje tem meio de fazer a comparação. Ele vai olhar e vai dizer, opa, peraí, isso aqui está errado, já não vou contratar esse cidadão, vou procurar outro que está tentando ser desonesto comigo. Então tem toda uma organização por trás né, que ajuda a questão do seu Preço. Tiago, falei alguma besteira por
1: aqui? Não, falou não. Eu só fiquei é, tentando entender aqui, aqui a que a Karim Gabel postou no comentário que deu pau. Eu não sei se é alguma coisa referente à live ou o que você falou. Eu não, não consegui pegar. Olha, a todo mundo até mundo mim... bem, a gente até
0: agora, para mim, não teve nenhum travamento. A sua voz está ok, minha também. voz está ok. Galera, qualquer coisa, verifiquem a conexão de vocês, porque a internet né, ela pode oscilar. A gente sabe que estamos aí no Sim. período... Em que os serviços, principalmente de telecomunicações, eles estão mais suscetíveis a falhas devido né, ao aumento do fluxo de usuários presente no momento. Imagina, noite de domingo, antig... antigamente não, um ano atrás. Tá todo mundo farreando, saindo. Tá. Hoje, com a pandemia, está todo mundo em casa. Então, mais gente em casa, mais gente usando a internet, né? E aí, pode acabar uhum. acontecendo isso, ó. É, realmente. Era, era com ela mesma com É a, com a conexão. Então, Thiago, já que a gente está falando dessas questões, né, a gente falou de vários cenários, querendo ou não. A, a sua enquete ela cobriu vários cenários, tanto para a galera que está iniciando, quanto para a galera que já está em atividade quer melhorar, né, o, a Meu sua Deus. margem, quer melhorar a, a sua competitividade, porque preço também no mercado ele é um, um fator de competitividade, né? Ele bota você ali é, em comparação direta com a concorrência, querendo ou não, o cliente ele vai observar comprar. isso, né? E quando você propôs essa enquete o, e, e que você realmente né, colheu esses resultados, ele foi compatível com aquilo que você já pretendia é, abordar ou ele acabou te surpreendendo? Porque, no caso, a, as, as opções mais votadas foram quero começar a trabalhar com fotografia, mas não sei quanto cobrar e cobro um valor proporcional ao que entrega estou satisfeito por enquanto
1: me surpreendeu uh, na enquete não ter tantas opções marcando a uh, não ter tantas pessoas marcando a opção de cobro menos do que eu acho que meu trabalho vale porque muita gente pessoalmente fala isso comigo sabe então a enquete me surpreendeu nesse nessa opção somente mas a a, a primeira opção né que quer, das pessoas que querem começar realmente assim não me surpreendeu porque é uma dúvida comum porque eu já tive essa dúvida também, e pelo menos Todo todas as mundo. pessoas que eu conheço já tiveram essa dúvida também, né? Então, nesse ponto não me surpreendeu. Olha só. E, Thiago, vamos lá. Começando agora a parte prática,
0: realmente. Quando a gente fala de iniciar na atividade, por que essa questão do preço ela gera tanta dúvida? Não importa se a pessoa é do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste, do Brasil ou do exterior, Todo mundo surge, seja em curso, seja em comunidade, galera, estou querendo cobrar um valor aqui, mas eu não sei se está adequado, eu não sei para onde pende. Alguém pode me ajudar aqui? Então uhum. sempre tem essa questão do, do valor. porque o, o não, Vamos falar de preço por enquanto, né? porque a gente está focado aqui na questão monetária e depois a gente acaba incluindo a questão do valor. Mas por que calcular preço é uma coisa tão complicada?
1: Cara, é, nessa nossa área, vamos, vamos focar na fotografia, né? Nessa nossa área, não existe propriamente uma regra de preços, até porque, dependendo do, do, da localidade do país, né? isso varia muito. O Brasil é gigante, as áreas são muito diferentes entre si, culturalmente falando. Por exemplo, o que eu cobro aqui, no, aqui em Campos, no interior do estado do Rio, não sei, dependendo esse preço aí em Alagoas pode ser algo de sei lá de outro mundo, um preço absurdo. Mas lá no sul do país, sei lá em Florianópolis, o pessoal pode falar: "Ei, está trabalhando de graça?", entendeu? Então assim é, a, a, a regionalidade, né? As regiões pode também variar muito. Então assim não existe uma regra porque a fotografia em si não é um trabalho que tem uma tabela pré-definida para todo mundo. Então quem tá entrando vai ficar, cara, eu preço de referências. Então, é por isso que a dúvida surge. Porque a pessoa, quando entra, normalmente ela não tem referências, visto que ela não foi procurada muitas vezes para trabalhar com isso, entendeu? E uma
0: das coisas que é bem legal com relação a iniciantes, e eu digo isso já avisando aqui na própria comunidade dos mobografistas, a gente tem muitos membros, né, aqui do, do Mobografando, que eles fotografam por hobby. Eles gostam Sim. de pegar o celular, de fazer algumas fotos e tal, de expor isso no Instagram deles. Mas uma coisa que sempre que acontece é, de tanto eles estarem ali mostrando essa paixão que eles têm pela fotografia, mostrando a qualidade dos seus trabalhos e a sua visão artística né, a respeito do mundo, o que vai acontecer é que sempre, independente do momento, vai chegar alguém ali no direct, vai chegar alguém ali nos comentários e vai dizer, cara, eu amei o seu trabalho, quanto é que você cobra? E isso geralmente pega muito, muitas pessoas de surpresa porque eles olham assim, diz, como assim tem tá alguém querendo pagar por essas fotos que eu faço? Uhum. Né? Então acho que esse é o primeiro baque para muitos dos É né? ver que realmente aquilo que ele faz por hobby, aquilo que ele faz por diversão ele pode trazer uma renda e nessa descoberta que ele começa, né, ele ou ela começa a pesquisar a respeito de hum, beleza, essa pessoa aqui, que, por exemplo, ela quer fazer um ensaio quanto será que sai um ensaio na, na minha região? E por ela ser amadora, por ela não ter o contato, assim, com, com fotógrafos, né, ou com pessoas que trabalham na área, ela fica naquela dúvida, né, de, olha, Sei lá, eu vou, eu vou perguntar para o cara, mas o cara não vai querer abrir o um jogo para mim, porque é um negócio lá da empresa dele e ele não vai falar o preço, ele vai me esculhambar, vai me xingar e tal. Então a, a pessoa fica naquele terreno cinza ali, ela sabe onde procurar a informação, mas ao mesmo tempo ela não tem noção de que ela pode perguntar isso de maneira aberta, com medo de ser rejeitada ou enfim, né, de, de causar algum mal-estar. Pra, você tem essa percepção também a respeito disso, que é
1: Sim, tenho. Tanto que quando eu estava começando a minha, minha carreira, eu optei por não perguntar, justamente porque eu senti essa, essa, essa coisa mais fechada. E por não ter posse de informação, o meu primeiro aniversário que eu fotografei, eu cobrei o valor de R$150,00, você acredita? Passar Foi passar. aniversário de quantas horas? 6 aproximadamente sete horas fotografando. E você entregou todas as fotos? Entreguei todas as fotos.
0: Eu não, não tinha base não
1: é nenhuma isso de preço é mal, quando é mal, eu comecei. Que... Então, isso é, é esse tipo de problema que acontece, entendeu? É... Agora, lógico, em posse de informação, você começa a se orientar para você não desvalorizar o seu trabalho. Porque o que, que acontece? Quando você não procura informação, você faz esse tipo de coisa, que eu Desse tipo de erro que eu cometi. E se você não pesquisa, você vai continuar fazendo isso. Vai continuar fazendo isso. Aí aquilo que você ama fazer, que é fotografar, você vai começar a se desgastar, porque você vai ver que você está tendo sempre um trabalho absurdo. Você está abrindo mão, de repente, de passar um tempo com amigos, família, no final de semana, para poder editar as fotos que você fez. E está se sacrificando fazendo aquilo ali. Aquilo está te cansando e você vai ver que só, você só está trocando dinheiro. O dinheiro chega na sua mão, mas depois você vai ter que pagar a conta e o custo que você teve para se deslocar até o local ou para pagar a conta de luz porque você ficou editando não vai compensar. E o que, que vai acontecer em um ano? Você vai desistir da, 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 da arte e da, da, da área Isso. e parou. Isso, Tiago, se chegar um
0: ano, né? tem gente com um, dois, três meses já está pedindo arrego, porque é um negócio absurdo, é né? que nem você falou, Ó, imagina o cara vai fazer eventos, é, vai passar três, quatro, cinco horas fotografando, fora a parte de edição que pode levar mais quatro, cinco, dependendo da técnica usada, do fluxo de trabalho, do equipamento e, e tudo mais... E aí a pessoa vai receber aqueles 150 ali, vai ficar sendo conhecido pelo fotógrafo dos 150 reais, vai aparecer mais gente querendo fazer esses serviços, aí você vai, aí a pessoa pode ter aquela falsa ilusão, né? Poxa, olha só, tem gente procurando, quer dizer que vai dar tá certo. É só, cliente. É, é só eu fazer aqui que... A... Porque a pessoa pensa, bom, digamos, é, se eu trabalho só no fim de semana e cobro 150 por esse negócio aí, quer dizer que no final do mês eu vou ter 600 reais para quem não tinha nada, ter 600 reais, você vai dizer pô, olha só, vou sair com 600 reais no final do mês. Só que o que você vai gastar de energia, de internet, de mensalidade de, de aplicativo, né de, de software, se você pagar. De deslocamento, porque às vezes você não quer chegar atrasado, não quer chegar suado, não quer colocar em risco o seu equipamento, você vai pegar um Uber, vai pegar um táxi. Desses 150 quando você vai olhar, você sobrou dois contos pra você comprar um pão, é muito. Então, assim, é, é um negócio que tem que ser feito com muito cuidado. Porque senão é acúmulo de trabalho e pouco retorno. Não só o retorno de financeiro, mas nesse caso também o retorno de satisfação profissional. Porque você não vai se ver como profissional realizado, muito pelo contrário. Você vai se ver como escravo da foto Pro e escravo. vai achar alguma coisa errada com você, quando na verdade não é com você, não é com o seu trabalho, mas foi apenas um erro de posicionamento por não ter as devidas Isso. informações.
1: Exatamente. Inclusive, sobre isso, eu anotei, você falou a palavra-chave, que é posicionamento. Eu anotei aqui nas minha, na, nos meus tópicos para falar sobre isso mais para frente, né? quando for mais apropriado. Né? Mas vamos fa falar o seguinte. James, antes de você começar a cobrar por trabalhos e tudo mais, você, o que, que você fez antes? Assim, pra, antes de você começar a cobrar, independente do valor, de pesquisar valores... Você já, já fotografava ou você já começou fotografando já com, com, com preço? Como é que foi para você aí? A sua experiência?
0: Então, no meu caso, até 2018, que foi quando eu comprei minha primeira câmera, eu fotografava só com o celular, né? E sempre que eu fazia algum ensaio, alguma coisa, é quando eu convidava alguma amiga para executar alguma coisa. Eita, comprei o um celular novo, quero testar aqui e tal. Fulano, tá livre e tal dia, vamos fazer umas fotos? E a pessoa... Não, não estranhava com a proposta porque já via lá no meu Instagram, eu via que eu estava sempre fotografando e tudo mais. Eu sempre fotografava os amigos no rolê, bastidores, essas coisas. Então a galera meio que... Tá, o máximo que vai acontecer é eu, no máximo, ter uma ou duas fotos boas, mas sempre tem aquele feedback positivo da questão da condução, da questão do próprio resultado... E isso acabou gerando assamentinho, né? E aí, quando eu comprei minha primeira câmera, porque todo mundo começou, todo mundo próximo é só as suas fotos estão num nível que você pode explorar com uma câmera já. Vê aí como é que você faz pra, pra comprar uma câmera e tudo. Eu comprei em junho de 2018. Comprei até sem avisar para ninguém. E quando eu peguei, recebi a câmera, eu tinha uma amiga, né, tinha não, tem, ela ainda tá viva até, só sumiu por causa de trabalho, mas ainda está viva, <risos> que é a Manayara e a Manaiara já tinha trabalhado alguns anos da vida dela com fotografia, ela é daqui da cidade, mas aí passou um tempo no sul, passou cinco anos no sul, e depois Olha voltou. E nessa volta, ela sempre foi muito, digamos assim, é, articulada, sempre, né, nunca parava quieto, sempre estava encontrando maneiras de fazer alguma coisa, e ela comprou uma câmera e fotografou alguns eventos. Então, meio que a minha referência de fotografia era ela. Bom, ela já trabalhou com isso, então eu vou começar a consultar, porque também não tinha contato com outros fotógrafos, nem da cidade, nem da região. E eu começava a perguntar, olha, com relação ao valor tal, como é que você costuma cobrar e tudo mais... E ela foi me dando algumas dicas, mas aí eu vi que, olha, para mim não vai servir, porque ela trabalhava com eventos, sabe, aniversário, casamento, essas uhum. coisas. E geralmente, esse claro. é uma dinâmica muito diferente, né? É uma dinâmica já de pacote, já são algumas coisas que você oferece a mais, é uma outra dedicação, que para ensaio, se você oferecesse do mesmo jeito, a pessoa ia olhar e dizer, Pô, você tá maluco? Você vai me cobrar tudo isso por algumas fotos? Porque o cliente é assim, né? Porque ele ensaio, na maioria das vezes é algumas fotos que ele vai postar na rede social e acabou. É, é, é a mentalidade que ele vem até conversar com você. Né? O seu uhum. trabalho como profissional também é explicar o seu trabalho, mostrar quais são os benefícios que ele vai receber e tudo mais. E eu resolvi fazer um curso. Eu digo, bom, já que eu tô já que eu vou gastar dinheiro mesmo com isso aqui, já que eu gastei dinheiro com a câmera, vou dar um jeito de poder pagá-la usando ela. E de tanto procurar, eu acabei encontrando na época o Vitamina V, né, que é o curso dos irmãos Manass que eu, eu acabei aprendendo ele justamente porque ele não era só um curso ensinando a fotografar, ele era um curso mais mercadológico, né? ele era voltado justamente para as questões de mercado, posicionamento. Aí eu digo, bom, eu vou fazer o caminho oposto da galera. Galera, né, geralmente quando começa, vai lá, não, eu quero aprender a usar a câmera, eu quero a ISO, velocidade do obturador, uhum. de ascagma como fazer as fotos lá de paisagem, de retrato. Não, eu fui para o mercado. Eu quis me aventurar logo numa parte que não cabeça para ver se realmente era aquilo que eu ia que fazer. Bacana. E aí eu descobri que dava para vender a foto, que dava para fazer os trabalhos vendendo por foto. Para mim foi, foi o estalo assim que me deixou mais leve. Por quê? Porque geralmente, quando você vai em estúdio de fotografia, que é a referência que as pessoas têm, pode ser aquele estúdiozinho local né que faz as fotos 3x4 mas você tem uma quantidade X de fotos que você paga por ela. Né? Geralmente é assim, Ah, vou fazer aqui uma foto são três por quatro, são 12 fotos por tantos reais. Ah, vou fazer uma foto aqui para um pôster, para uma, uma capa de livro. Não, são tantas fotos, você vai usar aqui nosso estúdio, aí vai ter o, o aluguel do espaço e tal, vai ser tanto. E como eu fazia ensaio externo e estava começando, eu digo, não, vamos tentar fazer um valor aqui. Eu tenho até comentado na época com a Manayara, é, quando eu estava só com o celular, eu digo, a Manayara, você acha que se eu cobrasse, por exemplo, sete reais por foto, estaria condizente? Ela meio que deu de ônibus assim, né? Ela disse, você acha que a sua foto vale sete reais? Ah, fiquei pensando naquilo, sabe? Porque, beleza, é, eu tava com o celular, né? Era um negócio mais ou menos livre de, de compromisso e tal, se eu pegasse um trabalho e fizesse eu ganhava um dinheirinho ali e estava ok, mas para profissional, não rolava por quê? Porque ia acabar acontecendo isso que você falou, de você trabalhar muito e ganhando pouco, e desde que eu entrei né, quando eu comecei a anunciar meu trabalho como fotógrafo, eu coloquei assim, olha eu não vou querer cobrar nada exorbitante mas também eu não vou querer trabalhar de graça eu vou querer fazer o mínimo para que seja justo tanto para mim quanto para outra parte. E aí eu decidi começar a vender os trabalhos por foto para ver até um dia. Então eu fiz o primeiro trabalho para uma cliente que me contratou, é, e inclusive nessa época eu consegui até vender um, uma revista, né, aquele, aqueles fotolivros, que na época eu tinha conhecido ainda imagem e tal, e aí eu consegui vender uma, um fotolivro, foi bem interessante. Não foi um trabalho que foi um grande retorno, mas também não trabalhei de graça. Foi um trabalho que deu para ter uma noção legal se o que eu, eu me propus a cobrar ia ter interesse. E teve, e foi um trabalho muito bacana, muito significativo, e a partir daí outros clientes começaram a chegar. Né? E nisso eu comecei a, a meio que solidificar nessa questão. Ah, todo mundo aqui trabalha com pacote, eu vou me diferenciar nisso, eu vou vender por foto. Então eu sou uma das é. poucas pessoas na cidade que trabalha vendendo por foto, né? E às vezes você vai olhar, você vê alguns fotógrafos assim, principalmente vocês que seguem fotógrafos na internet, vocês nunca veem o preço normal deles, vocês só veem oferta. Você só vem lá, olha, promoção aqui, 20% de desconto, oferta especial, 30%. Black Friday, 50%. Aí que você vai ter uma noção do, de mais ou menos quanto ele cobra. Mas ninguém divulga assim abertamente tabelas de preço, ninguém divulga assim abertamente. Olha, se você vender dessa forma, você pode fazer upgrades para ir atraindo o cliente, para ele contratar mais coisas. Então, na minha cabeça, vai tá fazer sentido. O cliente quer a foto. Então, eu vou fazer ali, pacotinho, um pacote. Que não é pacote, na verdade, eu vou vender por foto, porque quanto mais fotos ele quiser, mais eu vou ganhar. E é aquela coisa. Nesse caso, tudo fica condicionado ao meu trabalho. O cliente vem, e diz: Ah, eu tô querendo aqui 10 fotos para postar na rede social e tal. Ele acaba levando 25, 30. Por quê? Porque o meu trabalho, eu sei que o meu trabalho é capaz disso. Eu sei que eu consigo conquistar o cliente, fazendo entender que aquelas fotos aí daquele momento, elas não são simplesmente fotos para compartilhar em rede social. Elas são fotos que vão realmente eternizar um momento da vida dele ou dela, que eles estavam muito felizes, então a partir daí começou a surgir casal, aí eu comecei a fazer ensaio de casal, comecei a fazer pré-wedding aí ela, eita, vai fazer casamento eu sempre bati o pé, não faço casamento aí você diz, poxa, você é maluco o casamento é tá aqui, mas dá dinheiro você faz casamento, um evento que você faz no mês, você já ganha o um dinheiro bom e tal, mas a mesma remuneração que você ganha é equivalente em trabalho Sabe, o trabalho que você tem no casamento é um trabalho muito maior e muito mais estressante. Para quem está começando, não dá. Porque, primeiro, eu tenho uma câmera, eu tenho apenas uma lente extra, eu tenho apenas duas baterias. Não dá conta para fazer um casamento. Não dá conta mesmo. E eu sozinho, não dá. Ah, mas você tem um flash? Tenho, tenho um flash com quatro pilhas. Você acha que isso dá para um casamento? Never. Um fotógrafo de casamento tem pelo menos dois corpos de câmera três ou quatro minutos que ele vai usar para captar ali os momentos diferentes. Se ele já for um fotógrafo mais esperto, ele vai ter um ou dois assistentes, onde um vai cobrir com fotos e o outro vai cobrir com iluminação. Se ele for mais experiente ainda, ele vai ter um filme maker que vai trabalhar junto, não vai ter nem aquele negócio eita, é fulano do vídeo e é fulano da foto. Não, já é tudo da mesma equipe. Porque os caras já trabalham uhum. em sincronia, nenhum atrapalha o outro, já faz aquele negócio ali todo legal. E isso mesmo, essa logística dá trabalho né? O cara tem que ter pelo menos uns seis cartões ali, ó, né? uns seis cartões SD ali no no grau já, para não dar problema, para precisar trocar ele troca ali rapidinho, já já faz o backup, acabar o evento já faz o backup, já passa para um, um HD externo qualquer coisa ali. Que nem o Rian tá falando aqui, quatro dias já dentro da recepção porque é foto. Imagina por exemplo se tu fecha um casamento que você vai fazer meio que off da noiva. A, o deslocamento dela até a igreja, a entrada dela na igreja, a cerimônia, o, o, enfim, o enfim casado, né, aquela chuva de arroz ali, depois a recepção, e se ainda rolar da, da galera tá sóbria na recepção, fazer um ensaio com os padrinhos e madrinhas. Porque quando, depois que tá todo mundo bêbado, é só
1: foto de festa. <risos> Mas quando tá todo mundo sóbrio, Sei dá para fazer um. James, que um além disso o fotógrafo ele ainda é responsável por toda a equipe, né quando ele é fotógrafo de casamento. Então, assim, se um desses caras cometeu algum erro, alguma coisa, não é o cara que errou, é o fotógrafo, porque ele é o nome da frente. né então... Exatamente.
0: Então, é assim, uma, uma coisa que a gente tem que ter noção, principalmente quando é iniciante, é saber do nosso limite. Não é porque a gente está ansioso para experimentar, que quer saber se vai dar certo ou não, que vai topar. O casamento, não, faço de boa, faço sozinho. Porque o é que vai acontecer? Quando você faz o um ensaio, se der algum problema, sei lá, o tempo fechou, começou a chover, a noiva, ou a, noiva a cliente passou mal, precisou cancelar, não, tranquilo, a gente pode marcar para um outro dia, agora sim, nesse outro dia tem que rolar tudo certinho para que né, não tenha problema. A pessoa vai dizer, não, tranquilo, tá, vamos remarcar. Vai remarcar um casamento porque sua bateria acabou, porque seu cartão deu pau, porque você tropeçou no meio lá da, da igreja e derrubou a declaração? Não, não rola, não rola. Filho. Então, assim, a, a estratégia para quem está começando e quer entrar na área de casamento é ser assistente. Porque você vai arranjar alguém que já trabalha ali, olha, eu me disponho aqui para trabalhar referência. como seu assistente. A pessoa, pô, mas ser fotógrafa já, olha, eu, eu tô começando, ainda não tenho noção de nada, mas não tem problema, eu carrego o seu equipamento. Eu fico ajudando na luz, mas eu quero, eu quero aprender como é que funciona a dinâmica. Isso é válido. Por quê? Porque você mostra o interesse em trabalhar, né? você mostra o interesse em aprender e você mostra que você não vai ser um empecilho para profissional, porque como o Tiago falou, o cara... É o responsável por toda a equipe. Se você ficar lá com cara de besta aqui assim, é, com refletor e olhando para o casamento, nossa, se eu estivesse com a câmera, ia fazer a foto ali, assim, aí é, vai e perde lá o momento e tal, é o cara que vai ser responsabilizado. Então tem que ter a proatividade e tem que ter também o senso né, de interesse. É, é uma coisa que acontece muito. Então, para quem está iniciando, geralmente é mais fácil começar com o ensaio, obviamente, porque você chama um amigo, chama um familiar e tal, e você vai ali, né? Desenvolvendo o seu senso de direção. Fotografar produtos porque se você tiver no ambiente controlado você pode usar várias luzes ali, pode compor da maneira que você quiser com calma criar um portfólio, mas é aquela coisa, né? O preço, o preço, o valor financeiro, ele tem que ser compatível com o que você está oferecendo. Então no meu caso a, o meu foco é oferecer experiências fotográficas em ensaios. Por isso que para mim fotografar, vender por foto funciona porque eu foco no ensaio. Sabe, eu tenho uma logística já. Eu marco. Ah, a pessoa entrou em contato comigo. Ah, quero saber se você tem data tal. Geralmente. Entendam. O Tiago deve passar muito por isso também. Quando você é profissional, as pessoas não vão mandar mensagem para você vão dizer assim: nossa, eu vi o seu trabalho no Instagram, eu acho maravilhoso como você trabalha a luz, como você trabalha as suas coisas. Eu acho que você é <risos> um exemplo de profissional. Quanto é que você cobra para fazer minha. Não, ela vai chegar assim, oi fulano, vi o seu trabalho no Instagram, quanto é? Ela nem vai te dar detalhe nem nada, Ela só vai dizer assim: quanto é. Aí você vai chegar com todo o seu tato e vai dizer: oh, beleza. Então, como eu trabalho com ensaios, eu já digo: Ó, chegou uma pessoa aqui. Ô, oh, Fulana, tudo bem? Então, é, o ensaio que você quer fazer ele é um ensaio pra você ou você quer dar esse ensaio de presente pra alguém? A pessoa vai dizer: Ah, não, o ensaio é pra mim. Ah, beleza. Você já teve experiência com ensaio antes? Não, nunca tive. Bacana. Então, já vou fazer um checklistzinho ali. Por quê? as pessoas que nunca fizeram ensaio, eu tenho um material gratuito, que inclusive né, vocês já viram no ano 2 de Mobografando, que é o material de fotogenia que eu criei em conjunto com o próprio Tiago, teve a ajuda do Giovanni do Angar, teve lá a Caroline Lins e tudo mais, e eu envio esse material. Você vai dizer, poxa, o cara fez um material sobre fotogenia, olha lá, já é um diferencial que nenhum outro fotógrafo tem. Aí vai dizer, ah, você quer fazer a, a fotografia externa, ou você já tem um local específico que você quer fazer? Porque às vezes o cliente quer fazer a foto na casa dele, quer fazer a foto no hotel e tal. Então, assim, isso é bom de você saber antes, porque a partir daí você já vai conseguir colocar tudo isso na, no pacote, né? se você trabalha com pacote, para poder oferecer. No meu caso, como eu trabalho com foto, o que foi que eu fiz? Para ter uma garantia de que o cliente realmente ele quer fazer o ensaio, eu simplesmente tenho um, um pacote que eu chamo de pacote sinal. Que é 10 fotos por um valor X. Ou seja, o cliente paga por isso, eu sei, ó, essas 10 fotos eu sei que ele quer garantido A partir daí eu vou fazer o meu trabalho E as fotos que eles quiserem adicionais Vão sair por um valor Y Eu posso até dar um desconto mediante a quantidade Porém Eu já tenho que ter noção do meu valor inicial Porque o meu valor inicial, por exemplo para mim hoje não vale a pena Sair de casa por menos de 200 reais para trabalhar Para mim não vale a pena E tem muita gente na Que começa a dizer ah, Eu vou fazer aqui 50 fotos por cem reais e aí entrego um álbum 20 por 20. Ou, então eu ainda entrego. <risos> o que é mais comum? aí entrego 20 fotos reveladas.
1: Me apresenta essa pessoa aí que eu quero fazer um ensaio com ela agora. Quando você
0: <risos> vai fazer a conta ali, o cara não paga nem a. Não, paga nem o Uber pra não ele tá pagando para trabalhar. Paga Oi, James,
1: pra Eu trabalhar. te perguntei sobre, sobre isso. Por quê? comigo foi o seguinte, antes de eu começar a cobrar por ensaios ou pesquisar sobre, o que, que eu fiz? Eu primeiro comecei a fotografar por hobby, como você falou, é, você tá era uma eu fazia os convites, eu fazia os convites e tudo mais e comecei, comecei a, a fazer ensaio de amiga, depois é, as fotos começaram a, 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 a ficar bem, como é que eu posso dizer, tem uma boa repercussão. Então, outras pessoas me procuraram, perguntando como é que seria a questão de ensaio. Eu não me sentia pronto ainda para fotografar, é, cobrando. Então, assim, uma dica que eu dou para quem está querendo entrar na área e não sabe quanto cobrar. Primeiro, domine o básico. Domine o básico da sua fotografia. Por quê? Você precisa ter uma noção realmente de, de direção de modelo. Porque Se a pessoa que você te contratar com a pessoa mais, sei lá, tímida, por exemplo ela não vai ter uma, uma desenvoltura que uma modelo tem. Ela vai ficar esperando a sua orientação do que fazer. E se você não dominar, por exemplo, a direção de modelo, você também não souber como ela deve se portar na frente da câmera para que a foto fique bacana. Vão ficar duas pessoas paradas, uma olhando para a cara da outra, e vai gerar um momento constrangedor, sendo que a pessoa está te pagando para você não fazer um trabalho. Entende? Então, a partir de, dessa premissa, é, eu oriento para que você domine aquilo que você está fazendo. Porque se hoje eu quero prestar um serviço, sei lá, de pedreiro, eu tenho que saber o que eu tô fazendo pra, do nada, não botar uma montar uma casa inteira, esquecer de botar as colunas, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu tenho que saber o que eu tô fazendo antes de eu começar a cobrar por aquilo, o que o James falou. Então, se você quer entrar numa área de casamento, se ofereça para ser um assistente de iluminação, por exemplo, ou ou para ajudar a carregar os equipamentos e, e, e ver de perto as coisas, como é que funciona. Você ofereça, mais sendo útil, né, para que você não seja só um, 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 mais um, uma pessoa, para aquele cara né, se preocupar. Então, é, antes de você começar a cobrar de fato, primeiro para, pensa, veja se você já está já confia, é, confiante né, e confortável naquilo que você faz, para que você não tenha problemas durante um ensaio pago, certo? Foi pelo menos assim que eu fiz o meu caminho e deu certo para mim dessa forma. Acredito que possa dar para vocês também. Lógico, Óbvio. isso depende da necessidade de cada um, né? Tem gente que às vezes está numa situação que fala: cara, mas eu não tô trabalhando, as contas estão vindo, então eu preciso trabalhar. Beleza. São situações, situações. Eu tô dizendo no ambiente controlado, onde eu tinha meu trabalho fixo, então eu. Tive a oportunidade de fazer dessa forma. Cada um tem as suas necessidades. Né?
0: E uma outra coisa, né, Tiago? até nesse cenário onde você precisa do dinheiro para pagar as contas e tal, é importante você saber o quanto cobrar, porque se vai acontecer o que a gente falou. Você às vezes vai achar que vai ter um dinheiro ali no final do mês por estar fazendo aqueles trabalhos, mas que ele vai sair escoando pelas coisas que você não calculou. Sim, sim. Né? Você é eu, um eu ia falar, conto, inclusive, sobre isso perder na revela nesse caso nesse exemplo que eu dei do do cara que cobra lá os 100 zão por não sei tantas fotos e ainda manda as fotos reveladas o cara vai perder o dinheiro imprimindo imprimir as fotos porque ele não vai ter uma impressora em casa ele vai ter que ir no estúdio vai ter que mandar revelar aí isso já é um outro deslocamento né já é uma outra coisa quando ele vai lá tipo não vai ter não vai sobrar quase nada então isso é isso é que é a parte perigosa né do você achar que vai lucrar do você achar que vai ganhar e quando chegar ali no, no Realmente Top valer você não tem dinheiro nenhum em mãos. Por quê? Porque ele né, foi esquadro. Então, até tinha visto um post interessante hoje que eu devia ter salvo, cara. Que é com relação. A um exemplo clássico. É o exemplo de lanchonete. Você chega assim e vê lá, por exemplo, uma, uma sandubaria, lançou um sanduíche de 25 reais. Aí você diz, puta merda, bicho, 25 reais um sanduíche é caro pra caramba. Mas aí, o que é que você pensa como consumidor? Pô, o sanduíche é o quê? É pão. Hambúrguer salada, os ingredientes ali que tiver e os morinhos. Não tem para que ser 25 reais. Só que, por cada lanchonete, é tudo isso mais os impostos, mais o aluguel, se ele pagar o aluguel do estabelecimento, mais o salário dos colaboradores, mais o lucro que ele tem que ter para poder viver, porque ele não trabalha de graça, né? Ele tem o salário do lucro, né? aquela coisa. Existe uma coisa chamada Prolaboy, né? Para quem já é familiar com a, com a administração, que o Prolaboy é o salário do empreendedor, é o salário do patrão, digamos assim. Ele pega todo o lucro ali, tira as despesas, tá? No lucro bruto foi tanto faturamento, lucro bruto, tal. ele vai, né? E as despesas, paga todo mundo, tal. E ele tem que tirar o labore para ele, que é o salário dele. E a margem de lucro é para reinvestir na empresa. Então tem toda uma coisa aí. E quando, e quando a gente está falando aqui de começar na fotografia, a gente espera que você, né? A gente está falando você, porque estamos fazendo salário aqui para a comunidade, que você se torne profissional. E essa questão do se tornar profissional, é ter o CNPJ bonitinho, pagar os impostos, né, gerar nota fiscal e tudo mais. Porque se você é contratado por uma empresa, uma empresa não vai contratar um profissional que não gera nota fiscal. Porque senão é, acaba entrando em questão de sonegação e tal e Ela não quer ter e não ela não quer ter esse problema é Porque beleza, você receber é uma coisa Mas como é que eles vão comprovar lá, se não tiver nota fiscal Que eles tiraram é barato, aquele valor do caixa para pagar o seu serviço né? Para a pessoa física, não Para a pessoa física, a pessoa pode não exigir nada Ela chegou, gostou do seu serviço, pagou, foi embora, está feliz da vida Mas para a empresa, se você quer trabalhar com empresas você tem que ser capaz de gerar a nota fiscal. E isso vem a partir né, da formalização com o CNPJ. Tiago, a gente está falando aqui de um, de um cenário, meio que nós vivemos um cenário parecido, a gente tem outra atividade que nos mantém, a fotografia ela é complemento. Mas mesmo assim, é, mesmo sendo complemento, é, a gente não pode negligenciar esse aspecto, né? porque, querendo ou não, é um tempo que a gente dedica para fazer essa atividade, Sim, sim. E nada mais justo do que a gente seja remunerado. Então, imagina para alguém que vai viver exclusivamente da fotografia, fazer um cálculo errado de preço, fazer um cálculo é, errado de valor. Certeza. E aí, vai se frustrar, não apenas vai se frustrar pessoalmente, mas vai quebrar o negócio. Porque não vai conseguir se manter, não vai conseguir né, evoluir. Então, isso é, muito, já, isso é muito importante, ele né, ter esse alicerce inicial para poder realmente dar os primeiros passos de maneira correta.
1: Exato, e aí é que eu quero chegar nesse ponto porque a gente está aqui falando nesse, nesse durante esse bom tempo sobre a pessoa tem que realmente saber fazer esse cálculo e tal. Só que agora vamos fazer o seguinte: como foi comigo para eu achar o meu preço? Aham, uhum. né? Vamos na parte mais prática que eu imagino que a galera esteja esperando. Sim, sim, eu fiz uma pesquisa. Literalmente na cara de pau mesmo De chegar para os fotógrafos da minha região E falar, quanto que você cobra Para fazer tantas fotos Eu basicamente fui o cliente que pede o orçamento E vai conversar com a esposa e nunca volta Eu fui esse cara, sabe Eu fui esse cara Eu cheguei, ok, vou conversar aqui e, e, e depois eu volto A falar com você Por quê? Eu perguntei a todos Eu vi pessoas que estavam começando E perguntei a pessoas que já estavam consolidadas na minha cidade Para ter uma base Então assim você durante sua pesquisa, você vai encontrar pessoas que estão cobrando extremamente barato, porque estão começando e estão naquele mesmo barco que você não sabe em quanto cobrar, certo? Você vai encontrar pessoas que vão cobrar um valor, né, um preço que você vai falar, vai olhar e falar, caramba, eu acho que isso aí está um absurdo de preço para esse tipo de serviço. Mas não está um absurdo. Você está cobrando aquilo ali, é porque tem alguém que está contratando e você tem que imaginar perceber o seguinte, esse cara de repente ou essa, essa mulher de repente já estão há 10 anos na estrada já estão com sua marca consolidada, já estão com seu trabalho consolidado e ele cobra o que ele acha que o serviço dele vale pelo patamar que ele entrega, pelo, por toda a caminhada dele pelo nome que ele já possui então tudo bem por isso você como iniciante tem que ter a humildade de discernir, discernir esses esse, essas variantes, né? Então, pega pessoas que já estão mais ou menos no mesmo, no mesmo tempo de fotografia você, pergunta o preço também, você vai achar alguma média? Você vai pegar essa média, pelo menos foi assim que eu fiz, eu vi se essa média condizia com o valor que eu acho, com o preço que eu achava justo. Então, eu comecei a calcular mais ou menos o tempo que eu levava para fazer as fotos, o custo que eu tenho. Por exemplo, hoje, para eu editar minhas fotos, eu tenho aqui, está na minha frente aqui. Deixa eu ver, alternar a câmera aqui. Eu tenho na minha frente aqui, ó, uma tela e outra tela. Sendo que eu moro em Campos que é uma cidade bastante quente, então não consigo editar sem a presença do ventilador. Isso tudo eu tenho que parar para pensar. Lógico, eu trabalho, eu preciso subir as fotos para o meu Google Drive. Eu pago um valor no meu Google Drive que é uma taxa por mês que eu pago para manter né, o meu espaço em nuvem. Então, eu tenho que é, pensar nisso também. Além disso, a internet que eu utilizo em casa, justamente para subir as fotos e vídeos que eu trabalho. Tenho que pensar nisso também. A minha, o meu combustível para ir até o local do, das fotos. Eu fotografo muito em, em áreas mais distantes do centro da cidade. Cachoeiras, praias... É, regiões de mata, então eu tenho que parar para perceber que, pô, eu costumo gastar um pouco mais de combustível que a maioria dos fotógrafos aqui da região, porque a maioria dos meus ensaios são em locais mais remotos, certo? Então, basicamente, eu tenho que parar para prestar atenção em tudo isso, todo esse universo que muita gente que está começando não para para perceber, só para para pensar no gasto com o equipamento que comprou e no lucro que ele quer tirar. Em cima disso, entendeu? É muita coisa envolvida de custo. Aí, se, for, se eu for realmente destrinchar mais, tem o custo envolvido do próprio equipamento que eu utilizo, porque a vida útil de uma, de uma câmera é em cliques. Né? Eu tenho meu material de marketing, eu gastei. Tudo isso eu tenho que parar para pensar o quanto eu gastei, quanto eu investi para que meu negócio funcionasse. E eu tenho que retornar isso de alguma coisa, de alguma forma. A minha entrega, hoje eu entrego numa caixinha, meus trabalhos. Eu tenho que calcular esse custo da caixa Que eu entrego Então tudo isso tem que entrar na sua conta E aí você vai fazer conta de tudo isso que você gastou Vai ver pô, sei lá eu, eu, Hoje o meu custo Para fotografar está em média De, sei lá, 100 reais Você vai fazer um ensaio que custa 120 para o cliente 150 Isso vai ser justo com você porque além disso tudo, ainda tem o seu tempo. E o que muito fotógrafo iniciante não para para perceber é que seu tempo também vale. A gente não... A gente tende, quando está começando, a não botar em, em... na conta o nosso tempo. A gente não sabe calcular o nosso tempo. Mas, cara, seu tempo vale. Você quer calcular? Pega um salário mínimo, por exemplo. para você ter uma ideia, mais ou menos, de, de cálculo. Pega um salário mínimo e calcula Pega ele, divide por 30 dias, certo? Por 30, para você ter a quantidade de, de valor que um salário mínimo né, vale por dia, um trabalhador vale por dia. E pega esses 30, esses 30, esse valor que você pegou dessa conta e divide por 8, que são as 8 horas de trabalho por dia. Ali você já tem mais ou menos uma média de quanto custa né, as horas trabalhadas de alguém que recebe o um salário mínimo. Você imagina quanto você quer ganhar por mês, em média. Agora pensa quanto você acha que sua hora valeria faz a mesma conta. Por ali você vai ter uma média para você ter uma ideia de fato de quanto você realmente quer cobrar e quanto você precisa cobrar. É uma, é uma sugestão de conta que você poderia fazer facilmente aí, entendeu? Então, assim, é isso, tá? pega essa média e faz. Foi assim que eu comecei. Eu peguei uma média, vi vários fotógrafos. E outra coisa que eu acho muito válido ressaltar, James, que é o seguinte. Cara, você que está começando, você vai fazer perguntas para para fotógrafos da sua região e tudo mais, e acredite em se si quiser. Se ele vê que você também é fotógrafo, muitos vão te enrolar e não vão dizer o preço. Tudo bem por isso, o mercado é competitivo, vai ter pessoas que não vão querer não te ajudar. É. Fato, não leva para o coração, não se magoe, vai para o próximo, não fique odiando aquele cara. É outra pessoa que talvez esteja com medo da concorrência, você não precisa fazer o mesmo. Vai para o próximo. Por quê? Eu, particularmente, tenho três pessoas aqui na cidade que eu sempre admirei muito, até antes mesmo de eu começar a cobrar por ensaios. Né? Eu sempre valorizei o Instagram delas, os perfis delas. E eu comecei a segui-las e eu falava que elas, elas eram referências para mim. Até hoje são, inclusive, essas fotógrafas. Sim. E quando eu comecei a perguntar preços, alguns não queriam me informar, outros relutavam muito antes de dizer... E elas me ajudaram falando sobre preços. Olha, quando eu comecei, Thiago, eu comecei por esse valor... Por, esse, por, por conta desse, desse, desse motivo, eu cobrava X por 15 fotos, por 20 fotos, minha entrega era dessa forma, mas eu não posso colocar preço no seu trabalho. Ok, foi uma ajuda. E isso é extremamente válido. Mas, vão ter pessoas que não vão querer te ajudar, e tudo bem por isso. Você não precisa ser o mesmo, porque é, você pode encarar todo mundo como um concorrente, ok, direito seu, mas você dificilmente vai criar network assim que dificilmente vai receber alguma ajuda lá na frente quando precisar. E não seja orgulhoso de pensar que você nunca vai precisar. Porque em algum momento da sua vida você vai precisar. Um exemplo clássico foi agora recentemente, que minha câmera parou, parou total, e uma amiga me emprestou a câmera dela para eu fazer minhas fotos. Eu não tenho câmera reserva, então eu utilizei a câmera dela. E olha como é que a vida dá voltas. É, um mês depois... O que aconteceu? Ela foi assaltada, levaram os equipamentos dela e ela precisou de uma ajuda para fotografar, para fazer um levante de dinheiro. E olha aí, ó. Se ela fosse aquela fotógrafa arrogante de dizer que não, que não queria ajudar ninguém, dificilmente eu poderia ter a possibilidade de ajudá-la. Porque ela não se não sentiria bem de me pedir uma ajuda depois de ela me negar uma ajuda, saca? Então, assim, não, ser, não encare os fotógrafos como concorrentes. Encarem eles como... Pessoas que, assim como você, estão querendo trabalhar e ganhar seu dinheiro, fazendo aquilo que gosta.
0: Exatamente. Né? Muita, muita gente fica naquela coisa de, ah, mas se eu ajudar fulano, fulano vai roubar os meus clientes, velho. Não existe roubo de clientes. O que existe é clientes que vão te abordar e que, se você souber conquistar, eles não vão procurar outro. Né? Exatamente. Existe espaço para todo mundo, né? que você falou. existe Várias pessoas, várias mulheres procurando fotos sensuais. Algumas vão fechar com o Tiago, algumas vão fechar com uma outra fotógrafa, que inclusive o Tiago pode indicar. Então, assim, não é porque você perdeu um trabalho que você vai deixar de trabalhar. Não é porque você ajudou um outro profissional que você vai se afundar. Que, mais uma vez, você pode trabalhar no formato recluso onde você nega ajuda para todo mundo e só quer saber do seu, ou você pode trabalhar no formato de parceiro, onde você vai ajudar quando puder e quando precisar também vai ser ajudado. Porque o que é que pode acontecer? A gente deu o um exemplo de casamento. Mas digamos que você é um fotógrafo de... Você quer entrar na área de ensaios. Você pode ver né, a, a, os fotógrafos que trabalham com ensaios na sua região e fazer a mesma coisa. Olha, no seu próximo eu sou fotógrafo iniciante, então não sou seu próximo trabalho, eu posso ir como seu assistente? Eu ajudo com alguma coisa que você precisar. Não, não chega assim, eu faço o que você quiser. Não, já chega com a proposta. Eu vi que você faz muito ensaio externo, eu posso te ajudar com uma roupa da modelo, né? Porque tem muito fotógrafo que faz aqueles cliques Santos, né? Às vezes ele tem que subir em algum local tá? Ele precisa de uma ajuda. Então você vai lá e se propõe a ser assistente. Ou então você mostra lá. É, ah, eu tenho uma câmera também, eu posso ajudar fazendo seus bastidores. Ou então eu posso pegar o seu celular e fazer os stories para você, para você ter material para sua rede social. Então faz uma proposta para poder ajudar, né? Não chega só pedindo, porque também tem aquela coisa. Quem chega só para sugar sim. não é bem visto. Né? Por isso que muitos fotógrafos às vezes relutam, porque eles já tiveram péssimas experiências com pessoas que só foram no sugar deles. Então seja útil Perfeito. de uma maneira que também você possa ser ajudado. Né? É, é aquela coisa. Parceria, a gente já tem umas três ou quatro lives, né, Teac? A gente sempre fala isso. Isso. Parceria Exato. é ganho recíproco, né? as duas partes têm que sair ganhando, você no caso quer sair ganhando com uma experiência e a pessoa que você admira que você quer acompanhar o trabalho ela vai ganhar com a ajuda que você vai fornecer, ah James, eu quero trabalhar com produto, quero trabalhar com comida mas eu não tenho experiência, cara você não vai sempre na lanchonete, não vai sempre em restaurante sempre não pede no delivery Pedir lá a comida no delivery que você gosta monta um espaço na sua mesa da cozinha em algum lugar, monta uma textura bacana, uma luz legal e fotografa Faz os cliques. Né? Uma coisa que pode acontecer, e que acontece é muito mais comum do que vocês pensam, é você ter ali um estabelecimento que ele aparenta ser bacana, mas ele não tem um, um material legal disponível. Tipo, ele tem um, uma estrutura física bacana, tem um perfil ali na rede social que alimenta, mas ele não tem bons conteúdos. Então você ali nos testes, tá? Uma hora você acaba, eita, receber esse lanche aqui, gostei da foto que eu fiz, compartilhei na minha rede social. Marcou estabelecimento, estabelecimento, vai olhar assim, caramba, velho, de foto bacana, eu queria ter isso pra mim. Isso pode gerar uma parceria. Ah, James, eu não sei quanto cobrar, velho. Eu não me sinto à vontade de cobrar da empresa. E você falou dessa questão aí da nota fiscal, eu não gero é nota fiscal. Então, põe uma permuta. A coisa mais simples que tem. Você pega, olha, eu vou fazer as fotos pro seu estabelecimento, vou fazer uns isto aí para as suas redes sociais, você me dá um volte aí para consumir um valor no mês. Tipo, você não tá trabalhando de graça, você, tá, você está trabalhando, pegando experiência e ao mesmo tempo usufruindo de algo que você gosta, e você tá trabalhando com o
1: estabelecimento que você ali, né? Sempre pede, que você sempre consome, que você leva a família, os amigos, enfim. O é coisa aqui? Coisa, se você for ainda mais esperto, esse voucher que você pegou, você pode, inclusive, de repente é, colocar ele, inclusive, algum trabalho, alguma coisa do tipo, olha, o ensaio, ensaio no estabelecimento tal, caso o estabelecimento tenha uma estética bacana, por exemplo, aqui na minha cidade tem alguns estabelecimentos que têm uma estética mais retrô. Então você pode usar o, conversando com o estabelecimento, sen, é, utilizar a lanchonete como cenário, de fato, do seu ensaio. É isso? E você ainda proporcionar um lanche ao final do ensaio para a sua cliente.
0: Pois é, exatamente. Então, você pode unir o útil ao agradável. Isso é muito importante, você pensar nos pormenores. Então, como o Thiago falou... Essa estratégia da média é excelente, né? Por quê? Porque se você conseguir fotógrafos abertos ali dizer o preço, você já vai ter uma base boa. Você pode ligar, né? E se passar com um cliente para pedir o orçamento, e uma outra coisa também que essa eu tática isso. eu aprendi, né? Essa tática eu aprendi que se você, por exemplo, você faz ali tal, você pesquisou tudo, mas todos os estabelecimentos são tipo estabelecimentos de longa data, já tem 4, 5 anos, já tem uma carreira consolidada você inicia até ali e tá com medo, faz o seguinte, faz a média e cobra no máximo uns 20% abaixo disso porque você vai estar tá cobrando um preço que não é pau a pau com quem já tem anos de mercado mas que também não é tão barato a ponto de desvalorizar o seu trabalho você vai conseguir ter uma margem boa ali para conseguir né, ofertar os seus primeiros serviços E as pessoas vão dizer Bom, agora galera vai olhar e vai dizer Bom, fulano cobra tanto, já é um estúdio legal Fulano é iniciante, está cobrando tanto Está compatível, entende? A questão não é ser muito barato ou muito caro A questão é ser compatível Compatível para o seu trabalho E compatível com o que o cliente está procurando Essa é a máxima Tem uma outra ainda, Tiago, se eu não me engano e tem essa questão da média, tem a questão de você cobrar por foto, e tem a questão também de você, por exemplo, é, fazer essa questão da permuta ou parceria. Né? Então, são três abordagens que você pode fazer para conseguir colocar o seu trabalho. Até teve um comentário engraçado aqui do, do Paz Brasil, né? Porque ele tinha dito o seguinte: ah, eu já vi no Instagram aqui, estava aparecendo para mim ofertas, tal. É 20 fotos por 159 reais. Muito provavelmente é uma oferta. A pessoa não trabalha isso o ano todo, a pessoa não trabalha isso regularmente. Claro. Pode ser que ela esteja fazendo a Black Friday, às vezes é um, um, um pacote isca que a gente chama, né? Para trazer as pessoas para elas acabarem comprando fotos extras depois. Mas vamos nesse exemplo aqui. Eu fiz o um cálculo aqui rapidinho. Se você vende 20 fotos a R$ 159, reais, cada foto vai sair a R$ 7,95. Dependendo da realidade onde você mora, dependendo do, né, de, de questão de, de local. De, de, de poder aquisitivo do cliente e tudo mais, R$7,95 por foto você está pagando para trabalhar. Né? Por quê? Porque é um valor que é irrisório. Se você for para pensar assim, para muita gente, isso aqui pode ser, né? para muitos iniciantes, isso aqui pode ser uma base fazer um trabalho dois três para pegar portfólio né você oferecer uma oferta ali mais em conta para poder atrair um cliente que vai, que não vai se importar pelo fato de você ser iniciante mas a longo prazo isso aqui é extremamente prejudicial para um negócio porque por exemplo uma, uma coisa que é interessante é, viu Tiago e o pessoal da live quando vocês é, quando vocês se acostumam a estudar algo Vocês vão sempre buscando mais informações E muito provavelmente vocês vão se deparar com lives De outros canais, porque hoje a gente tem muitos portais bons de fotografia na internet Que convidam fotógrafos, que eles abrem Os bastidores e tudo mais E muitos desses fotógrafos são do sul São do sul, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui no Nordeste Eu vejo uma live que um cara Que cobra 300 reais por uma foto Eu vou dizer assim, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui Primeiro porque eu conheço a realidade no mercado Segundo porque, se eu, for iniciante, assim, não tiver noção do, do trabalho que dá nos bastidores, eu vou achar que isso é um absurdo. Mas, por exemplo, se houver, assim, 300 reais por uma foto, você pode achar caro. Mas quando você entende a proposta de que esses 300 reais por uma foto, é uma foto que é feito todo um trabalho de reposicionamento de imagem para uma pessoa que é um profissional de uma área específica que está perdendo clientes porque os clientes olham para o perfil dele e não veem um o profissional vê uma pessoa aleatória, o cara tá com uma, uma lata de cerveja na mão, na foto do perfil, a pessoa tá com um cachorro, às vezes ela já é uma profissional de 10 anos no mercado, ainda tá com a foto da época que se formou, com a beca da formatura. Então, assim, você não tá cobrando apenas a foto. Você está incluindo a foto com todo o trabalho de consultoria oferecido para fazer o reposicionamento e com o arquivo que você vai entregar em alta qualidade, no formato que ela vai poder colocar, não apenas na rede social, mas também, por exemplo, se ela for uma palestrante, ela vai poder colocar num banner quando convidarem ela para uma palestra, vai poder colocar na orelha de um livro. né? Então, assim, quando você vê tudo isso, você pô... 300 pontos por uma foto, até que estava valendo a pena. Né? Por quê? Porque o perfil de cliente que ele está buscando é um perfil de cliente que pode pagar por isso e que precisa desse serviço. Entende? Exatamente. Então, se você, se você quer tornar o seu negócio sustentável, além de definir o valor, você tem que definir o tipo de cliente que você quer atrair, porque esse cliente é o que vai pagar pelo que você está cobrando.
1: Eu posso, inclusive, trazer uma, uma experiência da... Da, da cervejaria, né? Que é uma área que eu trabalho, que é uma. É uma. Que isso, louco, meu? Remédio ao vivo, é isso mesmo? <risos> tá na hora. <risos> Mas vamos lá, eu posso trazer uma experiência da, da cervejaria, que é uma área que eu trabalho já há quatro, quatro para cinco anos, né? E que acho que tem tudo a ver com o que a gente. que a gente falou sobre preços agora. Mas antes, deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui ver se tem alguma coisa diferente. É, são... O pessoal está basicamente comentando sobre isso. Olha, teve até o Luca que comentou que tem influencer que, que cobra 50 mil por um stories de 15 segundos. É basicamente aquilo: se o pessoal está oferecendo um preço, é porque tem alguém pagando. né é, é basicamente essa premissa que a gente usou lá no início da live, que a gente falou sobre. Mas, para completar o um raciocínio, é... o que, que é. Realmente, eu ver se tem um outro comentário que fugiu aqui. Aparentemente, tá ok. Não, tá ok. Então, basicamente, o, um, um conhecimento que eu trago da cervejaria, que é o seguinte, é, eu não sei quais cervejas, tem uma cerveja que é, que é regional, né, mas eu é, não sei quais cervejas que, teoricamente, são classe C da sua região aí. Então, não vou falar marcas por, por motivos óbvios, mas os poucos tem duas cervejas de. Três cervejas de classe A, né? São aquelas top de linha e, consequentemente, o preço delas é mais alto. Você tem três cervejas também da classe B, aquela intermediária ali, não é top de linha, mas também não é aquela, aquela água de milho que está ali <risos> na, na intermediária. E você tem três cervejas da classe C, que é aquela água de milho. Você dificilmente vai chegar no mercado e vai ver duas cervejas da classe A e do lado delas, uma cerveja da classe B. Ou da classe C. Você sempre vai ver, normalmente, as três posicionadas. De forma, lado a lado. Na, na gôndola do mercado lá. Por quê? Os próprios é, o, o, o próprio promotor da, 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 daquela empresa, né, da empresa X, não vai querer que a cerveja top de linha dele, X, esteja posicionada do lado de duas cervejas que, estão, que são em teoria de qualidade inferior. O que eu estou querendo dizer com isso? É, o posicionamento do seu trabalho é importante. Você é um fotógrafo iniciante, mas você acredita que seu trabalho vale mais do que aquilo que você está cobrando, porque você confia na qualidade do seu trabalho, você vê que é algo diferenciado, você tem uma edição bem feita, você estudou edição para isso, mas você está cobrando um preço, o mesmo preço que aquelas duas águas de salsicha estão cobrando, porque estão começando agora e ainda não tem a confiança no seu trabalho. Então estão cobrando um preço que desvaloriza o seu trabalho. Você vai pegar o seu trabalho colocar o preço exatamente igual, ou seja, vai colocar na mesma prateleira dessas duas, você, sem perceber, está desvalorizando o seu trabalho. Porque quando o cliente vier perguntar preços, ele vai ter uma média. Provavelmente ele já, fez, já perguntou outros fotógrafos. E se você cobra um valor muito barato em relação a, a outros profissionais, ele vai desconfiar. Ele vai achar que o seu não está na mesma prateleira daqueles que ele perguntou antes. Porque ele perguntou para um, 600 reais o meu preço. Perguntou para outro, 550 o meu. Perguntou para você, você fala que é 80. Ele não vai colocar nunca você na mesma prateleira desses outros. Ele vai olhar para você e falar: deve ter alguma coisa estranha, deve ser. Esse cara não deve fazer todas as fotos boas, ele deve postar no Instagram dele só aquela foto que fica boa de cada, de cada trabalho. Eu, eu vou descartar esse cara aqui. Entendeu? Sim. É isso, é esse o olhar que eu vejo. Teve um, um rapaz, inclusive, que está vendo a live com a gente aqui hoje, James, que eu estava conversando com ele sobre ontem e ele falou exatamente isso. Olha, eu tenho medo de cobrar um valor mais caro do que eu cobro, do do, do que eu cobro, porque realmente a situação não tá tão boa atualmente, né, por conta de Covid. Então, tá todo mundo meio que na, na merda, né? Não tá uma situação boa para todo mundo, então. Eu acredito que não vou cobrar um valor tão alto. Eu queria fazer alguns investimentos para entregar meu trabalho de forma legal. Ele falou que ele queria comprar uma caixinha melhor, de MDF, fazer tudo bonitinho. Mas isso geraria um custo e ele não conseguiria repassar isso no valor do ensaio dele atualmente, por conta disso. E aí, é o que eu, é o que eu digo. Eu fiz um reajuste nesse período que minha câmera estava com problema, né, que eu fiquei meio sem ela. E meus valores realmente foram o maior salto de valores que eu dei desde que eu comecei a trabalhar com fotografia eu dei uma ousada mesmo e joguei o valor, subi o valor, porque eu já estava um tempo sem reajustar, então eu reajustei para algo que eu acho justo pelo trabalho que eu, que eu tenho, até porque eu fiz mais investimentos recentemente com cursos, né? eu aprimorei minha edição, que era uma coisa que eu sabia que eu poderia melhorar um pouco é, em relação ao mercado, e eu de fato eu senti que evoluiu bastante e eu falei, cara, já que eu investi, nada mais justo do que eu repassar esse valor do que eu investi nos meus nos próximos ensaios. E, cara, eu dei o maior salto que eu dei de valor, né, de preço na fotografia, e eu nem entrei em dezembro, e minha agenda de dezembro está fechada. E metade da agenda de janeiro está fechada. Por quê? Não é o preço, só o preço que fisga o cliente, que vai fazer você fechar trabalho. É o cliente entender que seu trabalho vale mais do que aquele preço que você está cobrando, certo? E, ainda assim, ele olhar seu preço e falar, ok, esse preço está justo, eu posso pagar por ele e está condizente com o trabalho desse cara. Agora, se eu cobro um preço muito baixo, ele vai olhar e falar, cara, será? Vai ter alguma desconfiança? Não é possível. Sabe aquele, aquele famoso ditado, né? Quando a, quando a, 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 esmola, a esmola é muito demais. santo desconfia? Exato. Então, é, é isso. Se você cobra um valor muito barato para uma coisa que aparentemente tem uma qualidade grande, o cara vai desconfiar. Um exemplo clássico foi essa semana, eu conversando com o James, sobre uma lente 35mm da Yongnu e uma lente 35mm da Canon. Uma custa quase mil reais, uma custa 660. Eu digo para você, se a câmera da Yongnu fosse R$ 1.200, talvez eu comprasse sem pesquisar mais nada sobre. O fato dela ser muito barata foi o que me fez mandar mensagem para o James, se ele conhecia, que eu fiquei um pouco preocupado, comecei a pesquisar sobre. Justamente por isso, o preço... Muitas vezes barato, ao invés de ajudar como você está pensando, vai te atrapalhar, entendeu?
0: É a questão de posicionamento ela é muito importante, né? Principalmente na questão do usando essa analogia da cerveja, né? Você tem uma água de milho. A água de milho é a cerveja popular. É aquela cerveja que o cara vai lá, vai comprar lá o, os dois, três endradados, vai levar pro churrasco, vai beber até ficar com dor de cabeça, porque não é ressaca. É efeito colateral esse negócio, porque aquilo ali é, é, é doidíssimo. Mas enfim, é o tipo de cliente que é aquele cliente que ele não tá nem aí para qualidade. Ele vai comprar pela... é barato? Eu vou comprar de muita, porque eu vou rápido pra casa... Vou beber a semana toda. É, enfim, é, é, é o tipo de, de coisa que vai ser vendido para quantidade. Então, por exemplo, você se posiciona nessa linha do, de ser o, o barateiro, você vai ser aquele aquele profissional que vai ser muito procurado, que as pessoas vão dizer, oh, bicho, faz barato, Vou ver lá como é que é. Você vai ter né, aquela falsa impressão de que está chovendo cliente, mas poucos desses clientes vão fechar com você, porque cliente que busca preço ele sempre vai encontrar o um mais barato, a verdade é essa. Você pode se achar o mais barato da cidade, mas sempre vai ter alguém mais barato que você e sempre vai ter um cliente que vai fechar com esse cara. Não duvido. Só que o que eu digo é que a longo prazo, você vai ficar conhecido como o cara é barato. Então, quando você tiver noção do seu trabalho, que você vai querer ali reajustar para poder colocar né, todo o investimento que você fez não volta, você vai dizer, ah não, mas foda, você cobrava tanto, véio, assim não dá. Ah sim, não dá, então ó, desculpa aí, mas... Nesse valor não dá para fechar contigo Ou seja, aquela clientela que você conquistou Ela veio porque você cobrava barato Ela não estava interessada na sua qualidade Aí fazendo Exato. analogia com a cerveja intermediária A cerveja intermediária Ela já é aquela zona de transição ali, é A pessoa que está começando a gostar de cerveja Mas ela, ao mesmo tempo ela, ela fala que no popular Não está cagando dinheiro Então ela quer um negócio de maior qualidade Mas ela não, não vai investir no negócio premium Já de cara então ela vai experimentar. Então a, a, as pessoas que se posicionam nessa faixa né, vão encontrar aqueles clientes que eles já têm uma noção melhor de fotografia. Ela já sabe realmente que é um trabalho artístico. Ela já sabe que tem toda uma logística envolvida e ela quer pagar o valor justo por isso. Certo? Então ela vai chegar, vai ver o seu trabalho, vai dizer, pô, o seu trabalho é muito bacana. Às vezes ela vai ter até um, Ela vai pode até estar apertada financeiramente. Mas ela vai ver tanto valor. Então ela vai dizer, olha, eu quero pagar o valor do seu serviço. Eu não posso pagar a vista, você parcela. Então ela vai Exato. tentar buscar alternativas para poder pagar o que o seu serviço vale. É aquele cliente que não vai se manifestar com tanta frequência, mas quando se manifestar você vai ficar no céu, porque é uma pessoa que entende o que você oferece e paga por isso. Ah, James, e a cerveja premium? Seria o quê? Seria, meu amigo, cerveja premium é aquele cliente que seria, digamos, o seu cliente ideal. Sabe o cliente ideal? O cliente ideal é aquele que sabe o que quer e paga por isso. O cara que compra uma cerveja premium é o cara que entende de cerveja, é o cara que busca ali aquelas versões diferenciadas né, com um malte de não sei lá o que, com um lúpulo de não sei lá onde, lúpulo na mistura lá proporção não sei o que, e já toma uma cerveja artesanal, por exemplo, cerveja artesanal é de 15 a 25 reais a garrafa depende do fornecedor, né? então o cara que ele não quer saber de beber a semana toda, ele vai pagar o que for, mas ele vai consumir aquele negócio, ele vai se satisfazer com a experiência. No caso do fotógrafo, a mesma coisa, ele vai chegar assim, fulano, eu quero te contratar. Não, eu não quero saber do seu preço não, eu quero te contratar, fechou. O que você cobrar, eu pago. E geralmente ele vai pagar, e vai pagar com gosto, e dependendo, ele vai pegar um serviço extra ali, vai pegar um álbum, vai pegar um, uh, fotos adicionais, enfim, ele vai gostar tanto, ele já sabe o que ele quer. Então, ele sabe que você vai ser capaz de entregar aquilo para ele e vai pagar o quanto for. E isso, a longo prazo, é o cliente que você deve ter. né? Porque você, à medida que você for trabalhando, você vai aprendendo a identificar quem são clientes de verdade e quem são aqueles que vão apenas atrapalhar o seu fluxo. Que é o caso lá da, da moça que liga para você e diz: Vou falar com o meu marido e nunca volto. Por quê? Porque tem muito deles. A, a pessoa que diz: Eu volto para falar com você depois. De duas, uma ou ela tá só pesquisando porque ela não tá fechando só com você. Ela sabe o que quer fazer, mas ela quer fazendo mais em conta. Então ela vai sair pesquisando em todos. Até às vezes quem não é da área, ela quer fazer um ensaio, o cara faz fotografia de produto, mas ela vai falar só para ver se rola um orçamento ali
1: mais barato, né? Então acontece muito isso. Sabe o comentário que eu ouvi <risos> recentemente, eu cheguei a comentar com você em uma outra live, mas é bom compartilhar com quem tá nessa, porque foi assim uma das paradas mais mais chocantes que eu ouvi no ano, né? Que foi uma cliente pesquisando orçamento comigo e eu falei o preço. E aí ela mandou a seguinte frase pra mim: Ah, sei lá, eu acho que mais de 30 reais eu acho caro no ensaio. É a percepção dela? É a percepção dela? agora agradei o um contexto: por que ela achava 30 reais caro, mais que 30 reais caro? Porque ela já fez um ensaio com uma outra fotógrafa que cobrou 30 reais.
0: Entenderam, meus queridos. Então, muitas vezes, o cliente ele não chega desmaiando o seu trabalho porque ele é sacana. Ele chega naquele valor porque ele já teve experiências com aquilo. Infelizmente, acontece. Né? Não deveria acontecer. E aí, o exemplo mais prático. Mais.
1: Porque eu, obviamente, dei uma stalkeada no perfil da, 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 da moça né, para descobrir que fotos eram essas. E ela tinha falado que ela tinha feito um ensaio recentemente, por esse valor. E eu fui dar uma stalkeada no perfil dela e vi um ensaio feito com uma fotógrafa. Aí deu uma stalkeado, obviamente, no perfil da, da fotógrafa. E o que, que aconteceu? Tem uns três meses, pra, 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 mais ou menos assim, depois, ela parou de trabalhar fotografia, essa pessoa que estava fazendo esses ensaios. Lembra do que eu falei lá no início da, da live? Que a pessoa ia começar a cobrar valores, ia se desgastar porque não iria valer a pena. E iria parar? foi o um exemplo prático disso. Exato. Então assim. Ah, eu
0: até lembrei. Sabe uma coisa que a galera usa muito, Tiago, para dar é, valor a trabalho, que também pode ser uma boa se você não tem outras responsabilidades. Por exemplo, você cobrou, você comprou sua câmera por R$ reais. Você quer fazer quatro trabalhos no mês. Divide o valor da câmera por isso e faz os trabalhos. Porque no mínimo você vai pagar o investimento da câmera, então é uma maneira também mais lúdica de você fazer isso. investir investi tal coisa, eu quero fazer isso aqui. Ah, eu quero ganhar dois mil reais de salário. Pega esses dois mil e divide lá pelo número de, 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 de dias que você quer trabalhar. Em teoria, você consegue ter um valor base. Aí você Sim. diz: opa, mas no caso, se eu pegar esses dois mil, eu vou ter de salário. Salário não vai ser, né? Porque se você for colocar ali no. No, no, na ponta do lápis, aí você vai ter todos os outros custos que a gente falou, né? A respeito de energia, né? de, de internet, de ferramentas que você usa, depreciação do equipamento, são coisas que você vai ajustando. Né? Mas se você não tem noção nenhuma, você pode fazer dessa analogia mais simples, né? Então, ó, eu quero ganhar dois mil, eu tenho quatro sábados no mês, eu só quero trabalhar dia de sábado, cada trabalho que eu fizer no sábado tem que, custa, tem que sair por pelo menos 500 reais. Enfim, só que o trabalho tem que ser um trabalho bem feito, um trabalho que deixa o cliente satisfeito e que te deixe também satisfeito como profissional, certo? Porque tem, acontece muito também das pessoas acabarem pegando trabalhos que elas não se satisfazem simplesmente por ter que fazer, né? É uma coisa que acaba acontecendo muito também. Às vezes a pessoa, por pegar esse trabalho mais ou menos, acaba deixando uma oportunidade ali de pegar um trabalho melhor, mas ela já travou naquele dia, né? já se... enfim, e pode acabar acontecendo isso que o Tiago falou, de se desgastando, ter mais trabalhos ruins do que bons e desistir, né? deixar o, o bom de seguir, porque ah, isso aqui não dá pra mim não, isso aqui é, é só expoiação. Mas é uma coisa que todo fotógrafo tem que saber. Tem Exatamente. que ter paciência. Paciência, paciência não é uma virtude para um fotógrafo, paciência é um requisito. Se a pessoa não tiver paciência, não vai para frente nesse negócio, tem que ter jogo de cintura, principalmente para lidar com o cliente que pede orçamento, porque muitas vezes o cliente vai vir com uma ideia absurda, e aí resta você saber como você vai tratá-lo, se você vai ignorar, se você vai dispensar, se você vai educar. Eu, particularmente, prefiro seguir pela linha educacional. Ah, porque, olha, eu não posso te atender nesse momento por causa disso, disso, disso. Mas se você quiser, eu posso te indicar um colega, porque às vezes a pessoa está buscando uma área que não é a minha.
1: Mas eu conheço Entendi. alguém que
0: pode atendê-la. Então eu vou lá e indico. Ah, beleza, vou entrar, muito obrigado. Não, moça, muito educado, você. Porque assim, educação não deveria ser um, uma, uma qualidade de bônus. Deveria ser o um mínimo, né? Você pegar, com entrar certeza. em contato com um profissional, pedir um orçamento, porque.. Ah, pedi um orçamento? Eita, não vai dar pra mim, mas ó, oh, muito obrigado
1: pela atenção, viu? Eu não vou fechar com você. Inclusive, bonito. James, deixa eu até dar um recado que eu vou aproveitar que o Rian Martins está online aí na live. É, uns 10 minutinhos antes dessa live nossa começar, veio uma pessoa me perguntar se eu fotografava alimento e eu indiquei seu perfil, tá, Rian? Porque não é minha área de atuação, mas é a sua, então fica aí. O James me falou isso e eu lembrei. Não, mas
0: é Então Existem maneiras que você vai poder usar Para contornar Não é nem contornar, porque contornar é, é, é meio que empurrar com a barriga Mas de lidar com as situações realmente Então às vezes, por exemplo, quando você fechar um cliente Não vai ser na hora Não vai ser assim, eita, meu preço é esse acabou. Não, às vezes você vai ter que lidar com algumas objeções deles E por exemplo Eita, quero saber o preço Tá, beleza eu tenho noção do preço, mas você trabalha... como é que você trabalha? Você faz ensaio só pelo dia? Você faz assim amanhã? Porque às vezes a pessoa quer fazer um trabalho um pouco mais diferente, ela quer né, expor algumas possibilidades, então ela tem que saber de você. Se né, você trabalha dentro desse, dessas diretrizes... Se você tem exigências, por exemplo, a respeito de troca de... Se for ensaio, tem exigência a respeito de troca de figurino, né? questão de maquiagem, se você já oferece uma, uma parceira, ou se a pessoa tem que buscar por conta. Então, assim, em muitas das situações, você vai ter que dar um passo a passo da sua metodologia para o cliente para ele sentir firmeza e fechar com você. Então, lembre-se, não é apenas o preço. O preço é importante para você, para que você possa pagar suas contas, possa investir em você mesmo, e para que o cliente possa ter noção do que procurar. Porém, o valor ele é uma parte importante da equação. Porque o valor é o que mostra a percepção do seu trabalho, a respeito de como você trabalha e do quanto você entrega para o cliente. Porque a entrega não é só as fotos de um final do ensaio. A entrega é tudo, desde a primeira abordagem até o dia do trabalho, como você vai conduzir aquilo ali e a maneira como você vai entregar. Né? Então tudo isso tem que ser considerado.
1: Exatamente, exatamente. É, então, galera, antes de... Com... não sei se vocês, se tem gente aqui que estava nesse grupo dos que estão querendo começar, né, é, mas se você está com a intenção de cobrar, leve todos esses pontos em consideração e principalmente domine aquilo que você está fazendo, né, de fato, para que você não se queime no mercado da fotografia antes mesmo de você entrar, certo? Então fica aí essa, essa, essa dica, quase, quase que dica, de, eu não sei nem a palavra para descrever isso, mas é quase esse mantra aí, né, para você seguir, para você não, não se queimar e, e acabar perdendo o um mercado antes mesmo de começar nele.
0: Olha, pessoal, é, foi muito bom estar com vocês aqui hoje para falar desse assunto, é né, um assunto importante. Eu espero que, que aquilo que a gente conversou hoje, tantos exemplos, quantas analogias e tal, elas tenham servido para dar um clareado na cabeça de vocês, né? É, por mais que você pesquise sobre materiais a respeito desse tema na internet, você nunca vai encontrar uma fórmula exata. Você vai encontrar várias abordagens, várias maneiras de se fazer isso, mas você tem que é, analisar qual é que vai servir para você, né? principalmente para você não quebrar a cara de, de princípio, achar que é um negócio muito complicado e acabar desistindo. né? E outra coisa, o mobografando em dezembro, ele vai ter algumas algumas mudanças. Mudanças pontuais por conta do cara Vocês perceberam que as últimas três semanas... Fui eu, eu não e vou Thiago. Ser demitido não, né, James? Não, jamais. Ah, tá <risos> tá bom. Bom. É, eu tô que Eu e o Thiago fizemos lives três semanas seguidas praticamente, né? Porque a gente acabou é, não tendo convidados para essa, esse momento. Porém, a gente transferiu esses convidados para dezembro. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter lives até o dia 19, certo? Vão ser três sábados seguidos. Dia 26, dia 2, vocês não vão ver a nossa cara, porque a gente vai estar tá curtindo família e tudo mais. Então, vão curtir também, né? Que é Natal e Ano Novo. A gente vai estar tá off, né? Pra poder também dar uma esparecida, reorganizar algumas coisas, porque a partir do dia 9, o Bob Grafano tá com três aninhos, meu amigo. Aí é o, o bicho vai pegar, o negócio vai, né? ser legal. Mas já é que vai acontecer dia 5, a gente já tem uma live agendada, que não sei se o Lucas está online ainda aqui, mas a gente vai ter a presença do Lucas, que ele é diretor de arte, então ele vai falar um pouquinho de direção de arte e, né, a questão de como a fotografia acaba impactando nessa atividade. E ele é um cara que trabalha numa agência de marketing, né, trabalha com grandes empresas, fez algumas campanhas legais aí, e é uma bagricheta de longa data, então vai ser uma live muito legal. No dia 12 a gente vai ter a presença da Renata Lima para falar sobre marketing de influência. Ela que é a ex uma da, das ex-diretoras de marketing de influência da ASUS né, no Brasil. Ela acabou saindo já para alçar voos próprios, mas ela tem uma expertise muito boa e vai acabar compartilhando isso conosco aqui. E no dia 19 a gente ainda vai caçar o, o convidado ou convidada, mas vai ser um, um convidado legal para a gente fechar o ano do Modo com tudo e vocês ficarem felizes e contentes com o conteúdo que está sendo gerado.
1: Então é isso, Tiago. Suas considerações finais para a gente poder se despedir aqui. E desde tá já aí, estou galera. animado
0: para esse mês. <risos>
1: galera, então é isso. Eu espero que esse assunto que a gente abordou aqui tenha feito vocês refletirem sobre. Para quem já trabalha né, e tem seu preço, eu espero que reflitam sobre isso, porque se vocês cobram um valor abaixo do que deveriam cobrar, né? que vocês mudem esse pensamento de que não vão ficar, não vão ter clientes caso é, reajustem o preço eu espero que vocês realmente mudem esse pensamento o quanto antes, porque o quanto antes vocês mudarem esse pensamento em vocês mais fácil vai ser mudar também o pensamento dos seus clientes sobre isso não sejam aquele fotógrafo que cobra preço classe C não sejam não sejam fotógrafo água de milho não sejam Valeu, a gente galera, vai usar essa boa
0: noite. <risos> Temos nossa analogia própria aqui, galera. Foi é um prazer estar com vocês. Uma boa semana. Precisando, estaremos as ordens aqui no direct. E é isso aí. Até a
1: próxima. Valeu, galera. Boa semana.